0: El pobre creyó en Carlos Andrés Pérez, que vino con su demagogia, con su mentira, a decir que iba a volver a hacer una Venezuela igual que la de los 70. Y muy rápidamente se dieron cuenta de que venía con otras intenciones totalmente diferentes. La mejor opción, creo yo, era el candidato Eduardo Fernández, quien iba a hacer exactamente lo mismo que planteó Pérez o que logró hacer Pérez, pero con la verdad, porque él lo planteaba como empresario, como un hombre pro, un hombre pro ideas capitalistas.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: un líder comprometido con la cultura y el conocimiento, dando ejemplos de una nueva forma de hacer política. Síguelo en sus redes sociales, arroba Gustavo Duque Saez.
2: Reiteramos la voluntad del Gobierno Nacional al diálogo, pero también reiteramos nuestra más resuelta voluntad a no permitir que continúen produciéndose los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos. Los asaltos y saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno nacional no está dispuesto a tolerarlos.
0: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con oportunidades maravillosas para hacer del día a día un nuevo espacio de reflexión y de crecimiento como ciudadanos, como miembros de esta nación. La noche de hoy estaremos conversando sobre un suceso verdaderamente importante para la historia nacional. La noche de hoy hablaremos sobre el 27 de febrero. ¿Qué sucedió el 27 de febrero? Estaremos consultando bibliografía al respecto. Estaremos leyendo fragmentos de un libro maravilloso editado por los amigos de Provea. Estaremos leyendo el informe de derechos humanos de Provea del año 1988 y el año 1989. Y además estaremos con ustedes leyendo un libro por demás interesante que se titula Sospechosos Habituales, 10 aproximaciones a los antecedentes históricos del movimiento por los derechos humanos de Venezuela de la autoría o la investigación de Rodolfo Montes de Oca. Además de eso, estaremos viendo otras versiones de este mismo suceso. Leeremos fragmentos del libro de Reinaldo Iturriza López, 27 de febrero de 1989, Interpretaciones y Estrategias, y estaremos revisando la publicación de la Defensoría del Pueblo titulada El 27 de febrero para siempre en la memoria de nuestro pueblo, un libro interesantísimo que recoge las publicaciones en prensa, lo que se dijo y después lo que se ocultó de el 27 de febrero en la prensa nacional. Así que tendremos una noche bastante bastante interesante dedicada por supuesto a a este suceso que cambió la historia de Venezuela. un Lamentable genocidio, el último genocidio de nuestra historia, o por lo menos del siglo XX venezolano, y que no debemos nosotros olvidar ni permitir que se sigan repitiendo o justificando este tipo de conductas de parte del Estado. El Estado está para proteger a los ciudadanos y no para agredirlos, no para asesinarlos para tener un Estado que nos asesine es mejor no tener un Estado y no pertenecer a un país el ejército no puede matar al pueblo y nosotros como intelectuales nosotros como personas críticas como personas dotadas de inteligencia no podemos permitir que se repitan situaciones como esta
3: no pueden soportar aplazamiento. se trata de un todo de una política coherente y global, adopción de un nuevo esquema cambiario que consistirá en cambio único, flexible, que se determinará de acuerdo con la oferta y la demanda. ¡Más fuera, unidas, a Liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero nacional, conducidas por un proceso de concertación para moderarlas. como complemento de las políticas cambiarias y financieras se actuaría sobre la política arancelaria. Se ajustará en forma progresiva las tarifas de servicios de Kadhafi TV y se iniciará el proceso de creación de empresas descentralizadas. En materia de derivados del petróleo nos vemos obligados a realizar un esfuerzo especial, ya que desde hace varios años el abastecimiento del mercado interno de hidrocarburos por parte de la industria petrolera ha, ha ocasionado pérdidas crecientes.
0: Caracazo. Tiene su antecedente en eso que estábamos escuchando hace un minuto. Escuchamos eh, entremezclado, por supuesto, al presidente Carlos Andrés Pérez dando sus noticias del paquetazo económico como lo conocieron en los medios de comunicación, pero también como se llamó realmente el gran viraje él prometió en su campaña electoral del año 1988 regresar a la gran Venezuela la Venezuela de su primer periodo presidencial la Venezuela de las vacas gordas, digamos donde hubo créditos bueno, para todo el mundo hubo aquella gran mariscal de Ayacucho, esa beca maravillosa pero también el, el Estado paternalista, dador de cosas, el, el Estado que entregaba todo y que dispone y que despilfarraba, por supuesto, el dinero de la bonanza petrolera gracias a la guerra del Golfo, a los conflictos entre Libia y, y los productores de petróleo de libaneses, los productores de petróleo del, del, del Medio Oriente, bueno, contra Israel tuvieron... Una baja significativa en la producción de petróleo de esas grandes naciones y del mundo árabe. Y Venezuela se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos y además en el marco fundamental de una alza de los precios al haber más demanda y menos oferta de petróleo. Y en ese momento Venezuela, en vez de ahorrar, en vez de construir, en vez de crear un sistema financiero macroeconómico estable, se dedicó a gastar, a crear una, una conducta del gasto y además, lo peor del caso, una gran deuda pública, porque al tener mayor ingreso, un petrolero al tener mayor cantidad de reservas uh, internacionales tenía más derecho a gasto, ese es el asunto de la tarjeta de crédito, usted gasta más, tiene más dinero y gasta más, en vez de intentar ahorrar. ¿Qué sucedió en el Caracaso? Bueno, estas medidas económicas, ese precisamente el último punto, el aumento de los hidrocarburos, el decidir que el Estado, a pesar de ser un Estado petrolero, iba a aumentar el costo de las gasolinas y de 14 derivados del petróleo, produjo sin duda una molestia en la gente y todo comenzó por... Que unas personas estaban, bueno, disgustadas porque tenían que pagar el salario, el, el pasaje más alto y aún no habían cobrado su salario. Fue una serie de errores que, que hoy en la mercadotecnia política no se habrían cometido y si se cometían, bueno, habían justificadas razones para despedir a las personas que hubiesen hecho eso. Un anuncio, hacer un anuncio de un aumento de la gasolina días antes de la quincena, en vez de hacerlo después de la quincena. Si, si, imagínense este cambio. Si él hubiese hecho ese anuncio después de la quincena, el día después de la quincena, la persona que tenía que ir a Caracas a trabajar... Hubiese tenido no el dinero del pasaje contadito completo, sino hubiese tenido lo suficiente para poder sufragar sus gastos y bueno, habría reducido algo de la compra o habría tenido algún tipo de posibilidades de no molestarse tanto, sino de convertir su molestia en frustración. pero Venezuela venía cansada, venía cansada de años de corrupción, venía cansada de una verdadera división social entre los pobres, la clase trabajadora y la clase beneficiada. Aquellos que nos venden la idea hoy entre la oposición a la cual saben ustedes que yo pertenezco, soy una persona crítica, uh, pero... Pero aquellos que nos venden la idea de que los 40 años fueron perfectos, de que no había hambre, de que no había problemas y de que todo comenzó en el año 1999, son unos mentirosos. Ese ese, ese, ese detonante, además esa manera tan terrible en la cual se condujeron los actos de esos días, del 27, 28 de febrero del año 1989 y los subsiguientes, primero, segundo... Y los tres primeros días, hasta el 3 de marzo, hubo un toque de queda, hubo una, una acción militar en contra del pueblo y además prevaleció. Y aquí es donde está el absurdo más grande de toda esta realidad de lo que fue el caracaso. El Estado prefirió el derecho a la propiedad ante el derecho a la vida de los ciudadanos. Era más importante cuidar la propiedad que preservar la vida de las personas que estaban en la calle en rebelión, en rebeldía, molestos, cometiendo un delito. Pero aún a los ladrones, aún a los criminales, debemos nosotros garantizarles su derecho a la vida. Porque el derecho a la propiedad sí es un derecho fundamental, pero no es anterior, no es más importante que el derecho a la vida. La noche de hoy vamos a estar debatiendo sobre este interesante asunto. ¿Tiene usted una opinión? ¿Tiene usted alguna idea clara sobre lo que sucedió el 27 de febrero del año 1989? Que comenzó a suceder? Porque fueron una serie de, de, de momentos históricos que nos llevaron posiblemente, y cuando analicemos las, las consecuencias de esto, nos llevaron posiblemente al desencanto general de los años 90 y a la construcción de una antipolítica que hoy es la reinante en este país. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con este programa que nos va a permitir hacer una reedición histórica de El Caracaso.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
3: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura, donde todo el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: 20 vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos fue el saldo de los disturbios ocurridos durante el día de hoy en la población de Guarenas. La protesta, que en un principio era pacífica, se tornó violenta hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en toda la localidad de Guarenas, que entre otras consecuencias, paralizó el tránsito hacia el oriente por la carretera de la costa. La primera versión de las causas de estos hechos fue el aumento de los pasajes de manera unilateral por parte de las dos empresas que cubren la ruta Caracas-Guarenas, Motivo por el cual, el gobernador del estado Miranda, Ángel Zambrano, se apersonó en el sitio para reunirse con los directivos de las líneas y luego conversar con los usuarios.
0: Todo comenzó la mañana del de 27 de febrero del año 1989. Es sin duda una fecha memorable. Nosotros lo hemos llamado Caracaso, por, por una manera de, de describirlo, ¿no? Pero este tipo de acciones en las cuales el pueblo sale a manifestar en contra de una medida gubernamental con la cual no están de acuerdo son muy estudiadas y están catalogadas en el mundo de la sociología como las pobladas, el momento en el que el pueblo se revela. Estas manifestaciones y saqueos comenzaron, como lo decía el, el el conductor de televisión, del noticiero, del observador, a el 27 de febrero en la mañana en Guarenas. Y muy pronto se extendieron hasta Caracas y no se vieron totalmente finalizadas hasta el 8 de marzo de ese mismo año, 1989. Las protestas y tumultos se iniciaron, claro, ya lo hemos dicho, en respuesta a las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez y sobre todo el incremento de la gasolina que tuvo una repercusión en el transporte urbano. El nombre del suceso Caracaso viene, por supuesto de Caracas donde sucedieron la mayor cantidad de muertos y donde sucedió el altercado más grave. El saldo de muertes empezó el 97 de febrero cuando las fuerzas de Seguridad de la Policía Metropolitana el ejército de, de nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Las cifras oficiales, descaradas cifras oficiales, nombran simplemente a 276 muertos. Pero los reportes de las ONGs y de las, y de las actividades de luto activo y organizaciones como Provea hablan de más de 3.000 fallecidos en menos de 10 días. Hasta ese momento, hasta ese año 1989, Venezuela había sido uno de los países más estables en toda la historia del siglo XX. Y de allí comenzó verdaderamente nuestra profunda debacle cultural, anímica, ciudadana. Allí se manifestó. El resultado del Viernes Negro, que, que también cumple, por cierto, 30 o 40 años de haberse dado. Podríamos hacer un programa especial dedicado al Viernes Negro. ese Este lugar, este espacio, el cual nosotros nos encontramos reflexionando sobre la cosa, sobre la triste cosa pública, sobre la triste realidad de lo vivido. Vamos nosotros a, a empezar a, a leer algunos de estos libros, me gustaría me gusta dedicarme a este maravilloso Los Sospechosos Habituales, este maravilloso libro del publicado por Provea es un libro de 628 páginas donde trabajan sobre diferentes aspectos de la lucha por los derechos humanos, pero en el capítulo número 4 llamado Un Luto Activo hay un segmento, una parte dedicada al Caracaso, y dice el Caracaso, ensañamiento, alevosía y nocturnidad. En el mes de diciembre es elegido el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Recuerden que el periodo de Carlos Andrés Pérez comienza en, en el 89, aunque es elegido en el 88 con el mayor número de votos en términos absolutos registrados hasta la fecha, nos dice el autor del libro no obstante, esa popularidad inicial se desmoronó el 27 de febrero del año 1989 con las protestas ocurridas en diferentes lugares del país para hacer frente al paquete económico implementado por el Ejecutivo días antes y promocionado como el Gran Viraje lo que le comentaba en el segmento pasado esta movilización que comenzó en Guarenas y se extendió rápidamente a Caracas fue reprimida desde el 28 de febrero y primeros días de marzo con el uso masivo de armas de fuego por parte de fuerzas armadas y policiales contra la población de los sectores populares. Militares contra pobres, militares contra pobres. La muerte se impuso, el número de víctimas que venía denunciando luto activo desde el año 1981 alcanzaron su cenit durante estos últimos días de febrero y marzo. La televisión contribuyó a masificar las imágenes de los militares y policías reprimiendo y disparando contra los civiles desarmados. Los pozos de la muerte, claro que sí, un caso muy importante que se desarrolló en el estado Zulia y que el líder Luis Gómez denunció en un libro titulado así, Los Pozos de la Muerte. Entonces, este autor nos dice, Los Pozos de la Muerte dieron paso a la peste del cementerio general del sur, la fosa común más grande encontrada en Venezuela hasta entonces. Los días posteriores, junto a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, participaron en muchas actividades para denunciar las ejecuciones durante el Caracazo. Y el primer aniversario de la masacre de El Amparo con el foro La Historia de Venezuela, Masacre, Libertad, Igualdad y Fraternidad, organizado por la Cátedra Tamayo de la Universidad Central de Venezuela en el marco de la jornada Solidaridad contra el Olvido del 23 al 30 de octubre, referida a la masacre de El Amparo, donde incluyeron videos, programas de radio, foros en la UCB y algunos barrios de Caracas. Así como el Complejo de Auditorios de la USB, de la Universidad Simón Bolívar, del 30 de octubre al 3 de noviembre, durante la Semana de los Derechos Humanos, presentando una ponencia llamada 27 de febrero. A partir del año 1989, y como consecuencia de las condiciones que desencadenan en el Caracaso, se, se venía incubando en la sociedad venezolana, desde hacía años, una violencia, que permitieron o dieron el aumento de los niveles de confrontación en el país, lo que produjo que emergieran nuevas organizaciones para la defensa de los derechos humanos, sobre todo para la defensa del derecho a la vida. Ahora, revisemos un poco, si me lo permiten, el, el informe de los derechos humanos que nos presentó el PROVEA, ya les digo, esto está en la página 35 de esta situación de los derechos humanos. Entonces, de este periodo, desde el 88 hasta el 89. Habla sobre la poblada nacional del 27 de febrero. Dice origen y desarrollo de la poblada. Los hechos ocurridos durante los días 27 y 28 de febrero de 1989 comenzaron por una violenta y masiva protesta popular contra el alza desmedida de las tarifas de transporte allí se inició una poblada, fenómeno masivo de protesta popular, inédito por su alcance nacional las pobladas penetraron en abastos y supermercados, entrando en sus depósitos y encontrando en sus depósitos productos de la dieta básica que durante semanas habían sido acaparados a la espera de la liberación de precios anunciada por el gobierno nacional esta primera etapa la poblada propiamente dicha tuvo la característica de ser totalmente espontánea en la cual participaron habitantes de los barrios, estudiantes y ciertos sectores de clase media que expresaron de esta manera su descontento por las políticas económicas y sociales de sucesivos gobiernos. El mismo hecho de que la poblada fuese espontánea sin ningún tipo de conducción política derivó en que la protesta se expresara en el saqueo de establecimientos de pequeños o medianos comerciantes, quienes también, aunque en menor medida, son afectados por la crisis. Aquí hay algo muy importante de lo que señala Provea. Como una de las muestras de que el 27 y 28 de febrero fueron espontáneos, es que el saqueo se dirigió a pequeños y a medianos comerciantes, si hubiese estado planificada, hubiese, ideológicamente hubiese ido a agredir al gran empresario, hubiese ido a agredir al gran distribuidor, al gran capitalista que se hubiese afectado. Además, hubiese tenido objetivos políticos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hoy vemos las manifestaciones de los maestros y sabemos que son espontáneas, dignas y justas? porque conocemos la necesidad de nuestros maestros y ellos no salen a la calle a decir que caiga el gobierno, salen a la calle a pedir que aumenten su salario, era lo que pedían estos venezolanos en el año 1989, estaban pidiendo que el gobierno no aumentara el costo de la gasolina, no se aumentara por consiguiente el costo del pasaje y además que hubiese una rectificación en su política económica por supuesto en su política de, de, de salarios para la gente porque la gente estaba pasando calamidades necesidades y hambre y además el anuncio de esas políticas económicas produjo que los comerciantes sobre todo los medianos y los grandes comerciantes crearan espacios especulativos ya lo hemos vivido usted y yo lo hemos vivido cuando tú cierras o colocas precios o marcas precios y el comerciante esconde la mercancía. Y eso es verdaderamente terrible. Esta misma espontaneidad, dice el informe de Provea, produjo hechos vandálicos protagonizados por los sectores minoritarios que desvirtuaron, en alguna medida, la legítima protesta popular. Vamos a escuchar ahora declaraciones de algunos de los manifestantes. Que, que fueron entrevistados en ese momento en la televisión venezolana
2: ellos se han comprometido a que van a normalizar el tráfico de pasajeros inmediatamente manteniendo el mismo precio acordado por el gobierno nacional y que fue divulgado en el aviso oficial de ayer suscrito por los ministros de fomento y de eh, transporte y comunicaciones por su parte, Felipe Torrealba, directivo Escuchas de la empresa Copernicana. Puerto de Libros, Unidos. con Dijo el poeta Luis Peroso
1: Cervantes. Síguenos en Twitter Cilindres e Instagram, como arroba Librería Radio.
0: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. Puerto de Libros, Librería de Autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Varal de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales arroba Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor la librería que estás buscando
1: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: la cantidad de heridos a causa de los desórdenes obligó a declarar en emergencia al hospital Luis Salazar Domínguez
3: ¿cuál es la situación del hospital hasta este momento?
1: El hospital está en emergencia, señor. Ajá. ¿Debido a qué costa? Bueno, por los heridos que han habido, debido a que están heridos de bala, Ajá. disturbios con la policía.
3: ¿Aproximadamente cuántos heridos han ingresado aquí al hospital?
1: Sí, sí, sí. Incontables. Ajá.
3: ¿Cuántas personas hay graves?
1: No les sé decir.
3: ¿Desde cuándo están ingresando heridos aquí al hospital?
1: Desde las primeras horas de la mañana.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería Radiofónica. Vamos a terminar de entender esto que nos plantea Provea. Provea nos dice que hay una primera etapa de la poblada nacional donde fue espontánea la actividad de, de saqueo y de violencia y de descontento popular. La segunda etapa se inicia con la suspensión de las garantías constitucionales y la vigencia del toque de queda ordenado por el gobierno el martes 28 de febrero en la tarde cuando la situación social se escapaba de control. En aquellos dos primeros días, informaciones de prensa coinciden en señalar una cifra que oscila entre 60 y 80 muertos y más de mil heridos. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas toman el control de la situación, impidiendo con su presencia la continuación de los saqueos y logrando un relativo orden en la vida diaria es a partir de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas en las calles, unos 10.000 efectivos que llegaron del interior del país cuando se producen serias violaciones a los derechos humanos. El número de muertos oficial llega a 276 según cifras del, del Ministerio de Interiores, pero según datos ofrecidos por parlamentarios de la causa R, son 379 y más de un millar según fuentes estudiantiles y de corresponsales extranjeros esto lo dice Provea en el año 1988 ahora sabemos gracias a los análisis y a, y a las búsquedas pesquisas de personas que pueden ser más de 3000 la tercera etapa plantea Provea en este informe de la situación de los derechos humanos de 1988 1989 la tercera etapa se ubica a partir de la luz de, del lunes 6 de marzo cuando varios sectores comienzan a dar una respuesta organizada a la situación se forman espontáneamente y sin mayor coordinación ni acuerdo previo el comité por los desaparecidos el comité pro restitución de las garantías y el comité de notables de la universidad central de venezuela Organismos de derechos humanos comienzan a procesar denuncias, a acompañar a las víctimas y familiares en el proceso de denuncia y visita a los lugares de detención. Se destaca como positivo el alto número de denuncias públicas de familiares, víctimas de tortura y damnificados por el ametrallamiento de viviendas. Una vez que se restituyeron las garantías constitucionales, son liberados todos los detenidos incluso fueron Sobreseguidos por orden presidencial, los procesados por rebelión militar Se inicia el proceso de representación de denuncias ante la Fiscalía General de la República y los tribunales En torno a casos de violación de derechos humanos Ahora, las muertes y ejecuciones La mayoría de las muertes en ese periodo se producen por heridas de bala de grueso calibre alojadas de la cintura hacia arriba en horarios nocturnos durante el toque de queda. Según denuncias de familiares de las víctimas y damnificados, la táctica militar en zonas populares de Caracas, como el 23 de enero, el Valle, Petare y Katia, eran el tiroteo indiscriminado hacia los apartamentos y viviendas, muchas de las cuales quedaron virtualmente acribilladas en respuesta a un mínimo de francotiradores. Esto de los francotiradores es la, la versión oficial, pero no hay demostración de que existiesen francotiradores. Quizá había algún, a, algún hombre o, o, o mujer con un arma de milímetros disparando en respuesta a la agresión pero no un francotirador con, con un fusil de francotirador, a excepción entonces o en contraposición a los militares que fueron con sus fales, con sus armas de la república, con sus calibres 50, que son capaces de atravesar paredes de varias casas y por eso produjeron múltiples muertes con una sola bala. La cifra oficial, como dijimos, es de 276 y fue compartida por el entonces fiscal general, aunque dicho organismo no había procedido aún a realizar un levantamiento exhaustivo de las muertes registradas. El hermetismo de las autoridades, las limitaciones impuestas a los medios de comunicación y la magnitud de la represión impidieron lograr un registro adecuado de los fallecimientos. Y aquí me gustaría cambiar de libro, venirme a un libro que está gratuito, por cierto, en la página del perro y la rana.com, una de las editoriales del Estado venezolano. Esta, este libro es un libro muy interesante, se llama El 27 de... Ya les digo cómo se llama, disculpen. El, es un libro publicado por la Defensoría del Pueblo, editado por la Defensoría del Pueblo, se llama El 27F, para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Y bueno, vale la pena revisarlo para darnos cuenta un poco de la magnitud de estos terribles sucesos que hemos visto en esta relación. Este es un libro además que está ordenado de la siguiente manera. Son, es un libro que recoge el, las notas periodísticas, es decir, toda la prensa que estuvo alrededor del de suceso del 27 de febrero. 27F para siempre. En la memoria de nuestro pueblo. Entonces al abrir este libro. Nos encontramos cosas interesantísimas. Como les dije. Está en algunos. En, en, en varios capítulos. Y el capítulo que más me interesa. Es el capítulo de las muertes. El capítulo terrible capítulo donde se evidencia bueno el la manera en la que los periódicos tocaron a las muertes el capítulo 4 se llama represión muerte indiscriminada torturas y desaparición forzada aquí nos dice el, el escritor de este de este libro el, el, que creo que es gabriela del mar la defensora del pueblo de ese entonces quien firma este libro nos dice que en las conclusiones que se pueden sacar fácilmente de este material bibliográfico, dice, dice lo siguiente, dice 1. Se aprovechó de manera vil la suspensión de las garantías constitucionales para justificar los ignominiosos atropellos contra la población, en especial hacia el sector estudiantil, periodístico y de grupos que hacían trabajo social en las comunidades pobres del país. La total desproporción del uso de la fuerza militar para reprimir las manifestaciones es otra cosa, la segunda cosa que se evidencia en la prensa. En su mayoría provenientes de gente totalmente desarmada e indefensa, incluyendo mujeres y niños, datos recabados efectuados por el centro Gumilla calculan aproximadamente 4 millones de balas disparadas en menos de 10 días. 4 millones de balas disparadas el total desprecio y cinismo en el tercer punto con que se pretendió justificar la masacre privilegiando el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida pero sin duda el capítulo más nefasto de estos oscuros días lo constituye algo viejo hecho novedad de cómo la antigua práctica punto fijista plantea el autor de este libro claro de desaparecer gente se industrializó, por llamarlo de alguna manera, de cómo las desapariciones individuales de décadas pasadas se masificaron al punto de no saberse hasta el día de hoy el paradero de decenas de venezolanos, ciudadanos que guardan en común el hecho de haber desaparecido de la faz de la tierra los días que siguieron al sangriento 27 de febrero. Aquí se destaca algo que es sin duda interesante. Dice el autor de este libro, por cierto, cabe recordar que este último y siniestro personaje, se refiere al, al señor Villa Aliegro, el ministro de la defensa de aquel entonces, tuvo que dar la cara ante la barbarie cometida, pues Alejandro Izaguirre, ministro de Relaciones Interiores en funciones, no tuvo el valor o arranque suficiente. Digno de referir fue el desvanecimiento que el ministro sufrió en plena cadena nacional de radio y televisión cuando tuvo que retirarse de la palestra con los balbuceantes no puedo, no puedo. Y eso está inmortalizado en la televisión. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores Alejandro de y en el momento en el que se le quiebra la voz y no puede mentirle a la nación, no puede mentirle a la nación. Ese hombre debe pasar la historia como un hombre con sensibilidad y con apresto por la realidad nacional.
2: Venezolanos, en nombre del gobierno
3: nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten
2: oh, bueno. perdón.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: Un 27 de febrero de 1989 Por las calles corre la sangre Todas gorilas pisan la carne,
1: el pueblo grita de rabia, de hambre, lucha, se luta, se ahoga, se parte, Voz del imperio que oprime, que arde, los asesinos la orden y seguir!
2: balas punto 50 despedas almas vuelan libres rompen el viento por los balcones lanzamos
1: los muertos cuentos saqueos comida por vida ley de fuga tiros sin gracia cuentas pendientes de policías se cobran a plomo en media vía Perseguir o
0: Vamos a escuchar al grupo Nando Cantos con su canción 27 de febrero, dedicado por supuesto a esta fecha que hoy estamos recordando. Hay varios libros sobre este tema. Les acabo de decir que en la página web de Provea, que es provea.org, se encuentran los informes de la situación de derechos humanos dedicados a esa época. ¿no? Hablan sobre las desapariciones, sobre los casos de desapariciones importantes, los detenidos y allanamientos y sobre las diferentes formas de violaciones de derechos humanos que cometió el Estado venezolano contra nosotros, contra el pueblo y algunas de las investigaciones judiciales adelantadas. Ahí se encuentra toda esa información. También hablan sobre el contexto general de la crisis en la sociedad venezolana. Les recomendé otro libro que se encuentra disponible gratuito en la página web de Provea, Sospechosos Habituales, 10 Aproximaciones a los Antecedentes Históricos del Movimiento por los Derechos Humanos en Venezuela. Hace una recopilación, trabajo de análisis desde 1936 hasta el año 1999. El, uno de los autores de este libro, importante autor, eh, quien desarrolla la investigación, Rodolfo Montes de Oca, y el prólogo es de Alberto Barrera Tisca. Este, este es un libro bastante interesante, ojalá lo pudiese tener algún día en físico, pero es un libro hermoso, su prólogo, Ojos de las Víctimas, una introducción titulada Ronda de Reconocimiento, el capítulo 1, la democracia como punto de partida, el capítulo 2, Expediente Negro donde hablan de la insurgencia procubana, las desapariciones forzadas y los teatros de operaciones, el capítulo 3. El capítulo 3 es Cuestión de Dignidad, una aproximación a la historia de la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Presos Políticos y otras organizaciones. En el capítulo 4 se llama Estar del lado de los desposeídos, la Iglesia Católica y el derecho. Y los derechos humanos hacen un trabajo desde 1916 hasta 1999 y hablan de diferentes, bueno, sacerdotes y miembros de la iglesia católica que han estado a favor de los derechos humanos. El capítulo 5 de este libro, El Santuario del Caribe, la vigencia del sistema interamericano, los comités de solidaridad de solidaridad con los exiliados de las dictaduras y el apoyo brindado a los presos de liberación nacional en Centroamérica y Europa y bueno el capítulo 6 del cual leímos unas páginas un luto activo, el derecho a la vida y las ejecuciones por parte de las fuerzas armadas y policiales sobre todo en el periodo entre 1981 y 1990 que estuvo activa esta organización llamada luto activo Iguales pero diferentes, el capítulo 7, sufraguistas, defensoras y feministas en la brega por los derechos humanos. El octavo capítulo titulado Diversos y Libres, un noveno capítulo Luchamos por la Vida, con además una excelente fotografía en todo este maravilloso libro disponible gratuitamente en la página de Provea, que es el programa venezolano de Educación Acción en los derechos humanos, pero también consultamos la página web del, de los amigos de el perro y la rana, esta editorial del gobierno. Y aquí en la editorial del gobierno hemos estado leyendo este libro que les recomiendo porque bueno documenta lo que dice la lo que dice la prensa nacional, un libro de la autoría de la Defensoría del Pueblo llamado 27 f para siempre en la memoria de nuestro pueblo disponible para su descarga gratuita la compilación le dije bueno la presentación de este libro al menos la hace gabriela del mar ramírez pérez la defensora del pueblo en el momento en el que se publicó este libro el libro fue publicado en el año 2012 también tenemos el libro de Reinaldo Iturriza López, 27 de febrero de 1989, Interpretaciones y Estrategias. De verdad, un libro muy interesante. Aquí nos plantea algunas cosas sobre la opinión de, de quienes estaban allí. Eh, él nos dice, por ejemplo, la respuesta puede resumirse en la siguiente frase. El 27F fue la política venezolana por otros medios. ¿Pero qué quiere decir por otros medios? Pues bien, nos dice el autor, vayamos por partes. Comencemos por el principal. El carácter político del 17 de febrero reside fundamentalmente en la ruptura temporal del consenso entre los pobres y la clase política. ¡Qué maravilloso análisis! Es decir, hay una ruptura entre el consenso de la clase política y el pobre, el pobre creyó en Carlos Andrés Pérez, que vino con su demagogia, con su mentira, a decir que iba a volver a hacer una Venezuela igual que la de los 70. Y muy rápidamente se dieron cuenta de que venía con otras intenciones totalmente diferentes. La mejor opción, creo yo, era el candidato... Eduardo Fernández, quien iba a hacer exactamente lo mismo que planteó Pérez o que logró hacer Pérez, pero con la verdad, porque él lo planteaba como empresario, como un hombre pro un hombre pro ideas, capitalistas. El otro libro que hemos estado revisando para esta época es la edición de la colección Febreros y Abriles de la revista Tierra Firme, El Caracaso una verdadera compilación de textos dedicados al análisis de esta fecha tan importante donde vamos a encontrar firmas interesantísimas que están en este, en este, en este estudio, Tú vamos a tener por ejemplo el estudio de Federico Álvarez, el día Cardio el Enigma eh, de Raquel Gamos Gallegos, Venezuela en tres tiempos a propósito del 17 de febrero entre la prisión y el estallido, de Luis Cipriano Rodríguez, Génesis y fracaso del paquete económico, de Francisco Mieres. De Gustavo Martín, el texto Las bases de la violencia colectiva en Venezuela, un intento de interpretación etno psiquiátrica De Enrique Ali González, Estilos de saqueo y cambio cultural, Revueltas de cuaresma, de Arnaldo Esté. La crisis económica actual, la destrucción y la desnutrición en Venezuela de Arnaldo Valdillo, Rubén E. Vargas y Juan Montilla de Omar Ovales, Explosión social o redes de solidaridad Un enfoque urbano del problema También de Eduardo Pans, Pla, Plasenza La evaluación de los argumentos en lenguaje natural y presente Coyuntura de la sociedad venezolana y de esa manera podemos ver también el otro libro que estuvimos trabajando lo tenemos aquí a la mano de Arle Herrera ficción y realidad en el Caracazo tiene por aquí una cita que me interesaría destacar este es un libro que ustedes deberían revisar también Arle Herrera es un hombre interesante un gran intelectual Claro, de tendencia política revolucionaria, pero sin duda dice, se trató de algo más que una protesta del pueblo venezolano a raíz de la aplicación en el 89 de las primeras medidas de ajuste económico conforme a las pautas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Ya otros países de mercantilidad habían reaccionado con protestas populares frente a las medidas del Fondo Monetario. Es decir, ya esto había pasado. Y Carlos Andrés Pérez se lo esperaba, pero la respuesta fue asesinar a más de 3.000 personas. Fraso, un excelente fotógrafo y Tom Grillo publican El Caracaso, memoria fotográfica del 27F. Un libro maravilloso donde bueno, se desnuda la violencia de la policía y el genocidio ocurrido en esta lamentable fecha. Es hora de despedirnos, pero no sin antes recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis peroso Cervantes. Espero sus comentarios al 0424 672 3597. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Por favor, sean felices, lean poesía.